0: Fala pessoal, tudo bom? O Luiz de aqui falando. Vou tentar retomar aqui as atividades da, da internet com um pouquinho mais de frequência, fazendo os vídeos mais curtos e eventualmente um pouco menos editados também, para estar um pouco mais perto de vocês diariamente. Tá? Então, é, hoje eu estava estudando e escrevendo um texto né, a respeito de autismo associado com marcha na ponta dos pés e revisitando um dos papers que a gente até discutiu com os residentes esse ano, lá na, nas reuniões do, do IOT. Uh, eu queria mostrar para vocês um formulário de acompanhamento dos pacientes que estão em tratamento para marcha na ponta dos pés. Não exatamente aplicado somente a, aos pacientes com autismo, mais marcha na ponta dos pés, mas também para aqueles pacientes que não têm autismo e apresentam a marcha nas pontas. Né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Uh, primeiramente, uh, mostrar para vocês o, o próprio paper, né? que é esse paper aqui, que é o development of the idiopathic toe walking outcome, ETWO proforma, né? Que foi feito por Delphi uh, e creio que, que liderado aí pela Cilly, né? A Cilly Williams é uma autora que publica bastante a respeito disso. Eles fizeram um consenso entre experts para saber o que que precisaria ser perguntado, né? Para as famílias uh, durante o segmento dos pacientes que possuem a marcha na ponta dos pés. Eles acabaram saindo com esse formulário aqui, que eu achei bastante interessante. Eu vou explicar para vocês aqui. Eu concordo bastante com isso tá, na minha prática clínica e eu acho que ele deixa ele, inclusive, assim, bem, bem explicado né, quais são os pontos relevantes a serem avaliados no, no pós-operatório. A gente acaba dando muita atenção à, à medição né, dos ângulos do tornozelo, mas às vezes se esquece de perguntar coisas básicas que, na verdade, são as mais importantes. Por exemplo perguntar para o paciente quantos por cento do tempo ele está andando na ponta do pé no último dia ou na última semana, né? Na pergunta 2, é, eles perguntam é, se o paciente ou a família estão satisfeitos, né? Com a quantidade de tempo em que o paciente está andando na ponta do pé. Na pergunta 3, perguntam se o paciente conseguiu seguir as recomendações de tratamento desde a última visita, ou seja, se conseguiu ir na física, se conseguiu utilizar as órteses, ou enfim, se conseguiu é, utilizar o gesso, ou conseguiu fazer a terapia ocupacional, enfim, tudo que foi, foi passado para o paciente como tratamento. Algumas perguntas sobre dor, então dor hoje e dor nas atividades, né? Inclusive com uma escola, escala visual analógica aqui para facilitar para a criança poder responder se ela está sentindo alguma dor né, no tratamento. E nas medidas, né, na avaliação do, do exame físico, eles sugerem né, fazer a medição do, do arco de movimento do tornozelo, que pode ser tanto é, feito com, com é, peso, né, ou seja, de pé, que é exemplificado aqui por essas figurinhas, né ou deitado. Eu prefiro fazer deitado, eu prefiro fazer é, com paciente supino mas aqui eles deixam o paciente ou de pé, medindo com um aparelhinho aqui bem interessante, né? consegue ver o grau de angulação do tornozelo com o joelho esticado e com o joelho dobrado, ou também é, deitado conforme for apropriado. E também sugerem um teste uh, de avaliação por 10 passos né, andando no calcanhar, que a gente chama de heel Walking Test, né, ou teste da marcha na, nos calcanhares. Então, e aí é, gradua isso para uma escala de 0 a 4, né, igual eu estou mostrando aqui. E, e além disso, também pedem para medir a velocidade da marcha no 6-meter walking test. Né? Você pedir para o paciente andar por 6 metros e ver uh, o tempo né, que ele gasta para poder caminhar. É, se for apropriado fazer isso. né? Esse eu acho um pouco mais, mais difícil de, de fazer e de medir. Mas todas as outras medidas aqui são bastante interessantes uh, para que você avalie o paciente no durante o tratamento, ou depois do tratamento, depois da cirurgia, independentemente da forma de tratamento que você tem implementado para o seu paciente, ou mesmo na, nas observações, né? Quando você estiver só observando, você não recomendou nenhum tipo de tratamento. Você também pode avaliar o paciente dessa forma nas consultas de, de rotina, beleza? Então, bom, essa é a dica de hoje aí que eu queria conversar com vocês, Esse é um tema que eu gosto bastante, provavelmente vocês vão ver com recorrência, aqui nas mídias. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Se inscrevam no YouTube, no Spotify, que a gente vai tentar fazer aí é, materiais aí com bastante mais frequência pro, tanto para os pais, para os pediatras, para os especialistas. Então, preste atenção nesses aspectos. Então, se você é pai de paciente, preste atenção nesses aspectos. Se você é médico, pergunte isso para os pacientes nas consultas de retorno, para conseguir ter uma avaliação mais correta. Né, dos seus tratamentos uh, e tentar objetivar um pouquinho mais uh, os desfechos dos tratamentos que estão sendo feitos nos casos de marcha nas pontas dos pés. Tá? Um grande abraço aí para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.